0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Voz Mom. Los saluda detrás del micrófono Miriam Salgado, detrás de la cámara, o enfrente de la cámara esta vez. Eh, si están escuchando este episodio, también tenemos un video. Yo tengo un invitado muy especial conmigo que ha estado ya en otra ocasión en los primeros episodios y es mi marido. Aprender un poco de marketing digital y de las redes sociales, sobre todo cuando eres emprendedor, no debe de ser tan difícil. Yo te voy a llevar paso a paso, cada semana te voy a compartir todo lo que he ido aprendiendo y lo que sé de marketing y de redes sociales para usarlo a tu favor y obviamente para atraer clientes online. Bosmom está dedicado a todos esos papás, mamás, emprendedores que quieren crecer su negocio y que están empezando. Mi una vez más, Sergio Canoa. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. <risa> Me encanta porque eh, muchas parejas que nos siguen, muchas de mis alumnas, seguidoras de Boss Mom, me preguntan a veces, oye, ¿cómo haces? ¿Y tu marido cómo te ayuda? Siempre tienen estas dudas y hoy por eso hicimos este episodio. Eh, es un poco relajado, estamos aquí en la sala de juegos, vamos a darnos un break para hacer esta entrevista. Bueno, no es una entrevista, es una charla. <risa> Pero para los que no conocen a Sergio a mi marido, eh, me gustaría que platicaras un poquito quién eres, qué haces, eh, cómo, cómo surge, que seamos socios y de ahí, bueno, vamos a empezar a platicarles un poquito más acerca de cómo hemos llevado esta cuarentena y sobrevivido juntos.
1: <risa> bueno, como ya había dicho, mi nombre es Sergio Canoa. Um, cuando me preguntan de dónde soy, a veces no sé bien cómo contestar porque crecí en Alemania pero soy portugués. Uh, me fui a vivir un tiempo en es, a España, luego a Londres y ahora estamos aquí en Estados Unidos, así que de todos lados somos. Tengo una vida, uh, como se dice, una vida en el trabajo uh, corporativo, así que antes de la cuarentena el, la vida era completamente distinta porque tenía mi, mi ida al trabajo, mi regreso al trabajo, las horas que te, que te eches en el camino, uh, el tiempo que tienes que invertir a prepararte y a desconectarte cuando llegas a casa, o sea que es una vida bastante programada, con los tiempos adecuados que se requieren, y bueno, nada que ver con, con el tiempo en COVID, porque... <risa>
0: <risa> Cambió.
1: Cambio completamente.
0: Todo cambió ahí. Y ahí me gustaría que platicáramos un poquito con las familias, las parejas, donde uno es emprendedor, donde uno es el que siempre a lo mejor tiene que salir, entrar, buscar clientes, estar online, hacer clases o tomar clases, estar en social media, en fin, todo este rollo. Y otro, como en tu caso, que nosotros vivimos en la misma casa, compartimos el mismo espacio pero otro tiene como más, como decías, un trabajo corporativo, ¿no? Y me gustaría que compartieras tu experiencia de cómo fue y cómo ha sido y cómo es todavía, porque esta cuarentena no es de 40 días, es de 40 meses, creo.
1: Cuando recién anunciaron que teníamos que quedarnos en casa por la cuarentena, que según primero eran digamos un par de días, un par de semanas eh, y luego anunciaron que realmente va a tardar más tiempo. Entonces, de mi lado corporativo, um, como tenemos relación con vendedores, con otras empresas, uh, nos tocó a vivir eso a nivel mundial. Entonces, um, afectó no solo nuestro propio trabajo, sino también la gente que trabaja con nosotros. Entonces por ese lado había trabajo adicional, uh, mucho más trabajo que, que se hacía antes y después la planeación de trabajar desde remoto, no solo para nosotros, sino también para la gente que trabaja con nosotros y encajarlo en la vida que uno venía trayendo con todo el plan, con todos los, con los horarios, con los niños, que de repente todo el mundo estaba en casa. Entonces creo que una cosa importante es que se, que se revisa nuevamente las prioridades que uno trae y, y los horarios que uno venía haciendo. Uh -huh. Creo que para nosotros fue primeramente el cambio de tener cada uno su espacio para poder trabajar porque al final cuando estás en el trabajo y tienes tus reuniones no tienes los niños gritando atrás lo que hoy día sí traes y, y bueno uh, de hecho en el trabajo ahora traemos la broma que el, el ruido de fondo es distinto hoy día porque cada uno tiene o perros o niños o algo gritando cuando no está en, en mute uh, pero cada uno se acostumbró pero creo que el, el tema más grande es Realmente rehacer tu día a día, creo que es importante también de revisar tus prioridades que traías Porque al final muchas cosas no hacías porque perdías el tiempo uh -huh. en el camino o te echabas horas a prepararte Y luego regresar a la casa a desconectarte, o sea, todo eso toma tiempo y ahora como... Sí. <risa> Como ya no lo haces, uh, ya te despiertas y básicamente te sientas en la computadora y empiezas a trabajar, uh, es un poco <risa> distinto.
0: Eso es verdad. Y algo, algo que me gusta que mencionaste, que seguramente a muchos les pasó, es que se encontraron en el mismo espacio. Eh, cada uno tenía a lo mejor sus reuniones, sus meetings. Había alguien que tenía que trabajar online con el teléfono o la computadora y el otro tenía que estar con los niños, porque los niños ahora ya van a la escuela, no todos, pero tuvimos como cuatro o cinco meses que los niños estuvieron en casa las 24 horas del día. Entonces, a mí me gustaría que, como dice Sergio, se den un tiempo también para ver, evaluar, y se pongan espacios. Algo que creo que nos funcionó es eso, ¿no? Que, que pusimos espacios Pusimos como que okay, yo me hago cargo de los niños tal, a tal hora, después te dabas breaks para tomar un café, nos encontrábamos en la cocina, porque surgía que también a veces te sientas y te pierdes trabajando. O sea, te puedes quedar ahí horas y cuando ves ya son las 6, 7 de la tarde. Sí,
1: es un tema también bastante importante porque lo que, lo que pasó en nuestra vida corporativa es que la gente de repente uh, se olvidaba de conectar y desconectar o sea, se sentaba y luego se perdía, como dices, en el trabajo uh -huh. uh, hasta un punto que nuestro director también llegó a, a revisar los tiempos de conectividad de la gente y dijo, no, hay gente que está conectado demasiado tiempo um, porque algunos se toman su tiempo para, para arreglar sus cosas o, o no sé, o, o trabajan más por la situación uh, pero es un tema que uno tiene que como dicen en inglés, no work life balance, uno tiene que hacer por sí propio, nadie le va a hacer por uno. Entonces uno tiene que decidir, esto es la hora que me conecto, esto es la hora que hago mis breaks y esto es la hora que desconecto. Es importante porque si si la mente no descansa, eh, la productividad Baja, pues, también. baja cada día más y, y no ayuda tampoco entonces es, puedes estar 10 horas conectado pero tu productividad efectivamente son tres o cuatro horas
0: y no solamente en la parte así como tu corporativa o que tienes un empleo sino también uno como emprendedor creo que a veces también es bien difícil desconectarte porque uno asume que su negocio está a las 24 horas disponible y que los fines de semana también trabajamos y que hay que contestarle al cliente a las 10, 11 de la noche y creo que también es importante decir, ok, aunque estoy de cuarentena, aunque estoy en casa, pues que haya tiempos para todo que hay que llevar a los niños a ciertas actividades, que el fin de semana, qué día descansas o hasta qué hora trabajas. Eso es bien importante también porque si no parece que estás juntos, o sea que parece que estamos juntos todo el día pero en realidad no estamos interactuando todo el día y yo creo que a muchos que nos escuchan les pasó que así uno estaba en casa trabajando, otro estaba de emprendimiento y bueno, hablando de otro tema eh, respecto a esto del COVID y de cómo hemos sobrellevado la situación nosotros en, en casa con nuestro negocio, eh, yo quiero que tú también a lo mejor compartas. Con los que nos escuchan, ya sea el esposo o la esposa, que es como tú que trabajas en un corporativo. ¿Cómo la llevas conmigo?
1: <risa>
0: con el emprendedor de casa. <risa> ¿Y qué consejo le darías a la gente que está en tu situación? O sea, porque a veces es la mujer y el hombre es el emprendedor. O al revés, ¿no? A veces, como en nuestro caso, la mujer es la que anda de emprendedora y... <risa> empresaria <risa> y luego los maridos, o sea, bueno esta mujer trabaja pero todo el día
1: <risa> sí. sí la verdad eh, cuando uno tiene la parte digamos corporativa uh, que tiene sus horas de trabajo su salario y todo um, eso es la parte que uno tiene que mantener y cuidar de la forma que, que la trae porque al final en la mayoría de los casos es lo que aguanta pagar las cuentas a asegurar que todo el mundo está bien que haya salud y, y que todo esté cubierto um, pero también como ya traes su, ese ritmo eres como obligado a, a a imponer un poco de ritmo al emprendedor que se siente muy libre a cualquier hora entonces a veces tengo que también decirle no baja el teléfono o, o vamos por un café, o, o hoy vamos a salir a comer, o, o la vengo a ver a su espacio para ver cómo está, si necesita algo. O sea, la, lo que antes uno, uno hacía en, en el corporativo, caminar por un café o algo, lo sigo haciendo. Nada más que no encuentro mis colegas en el pasillo, sino encuentro mi esposa o mis hijos, dependiendo de la hora que es y me siento y platico también un ratito para hacerme mi break y al mismo tiempo tener la com, convivencia con, con, con la casa porque uh -huh. la verdad hay mucha gente que, que se encierra están todo el día en casa todos pero no se ven hasta la noche por ejemplo y esto no es una, una buena cosa o sea tiene que tener el equilibrio este entre el trabajo, las pausas y la interacción también.
0: Exacto, porque al principio de la cuarentena, pues, que pensamos que no iba a durar todos estos meses? Eh, uno, pues, dijo, ah, bueno, estoy en casa y en cualquier momento bajo por un café. Y el emprendedor, pues, bueno, ahora voy a hacer más videos en vivo y voy a hacer más trabajo online y esas cosas. Pero después de cierto tiempo, pues, nos dimos cuenta, una, que las cosas no iban a cambiar tan rápido, que íbamos a tener esta situación más tiempo, y dos, que no podíamos seguir así, o sea, no podía hacer esto el día a día por más meses, es algo que espero que muchos hayan hecho o que si no empiecen a hacer, que de verdad se sienten y evalúen esa situación, el que a lo mejor ahora están los dos en casa, aprovechen como dice Sergio, a que se den un tiempo, se tomen un café, aunque sea en la cocina, nos encontramos en la cocina en cinco minutos. <risa> y que también salgan a comer de vez en cuando, a lo mejor, no sé, a algún lugar que les guste, una vez al mes, qué sé yo. Ahí ya cada quien tiene que decidir. Eh, algo que me gustaría también que agregaras o que compartieras con la gente es en la situación, poniéndonos en la situación que los dos fueran emprendedores o que uno perdió su trabajo y el otro ya era emprendedor y se volvieron socios o se quieren apoyar para lanzar un, un proyecto o están emprendiendo algo tú y hemos trabajado juntos también y no es fácil como pareja y no es fácil como socios y entonces yo sé que tú la llevas muy bien, él, él es el que lleva mejor esa parte por eso quiero que tú les compartas eh, tu experiencia y tus tips o consejos que les darías cuando los dos están emprendiendo, o los dos se vuelven socios o, o uno perdió el trabajo
1: bueno, sí, son dos situaciones distintas, ¿no? Cuando son los dos uh, emprendedores o si uno pierde un trabajo. Si uno pierde un trabajo es una situación bastante impactante porque principalmente es la parte que venía trayendo el ingreso seguro y todo. Entonces la situación se complica un poco. Pero no significa que uno tiene que desesperarse o algo. Um, hay siempre la opción de, de entrar en, en el en el mundo de emprendedor dependiendo de lo que uno le guste hacer y creo que el, la parte más importante cuando uno quiere empezar a ser emprendedor o que uno ya es y el, y el otro también quiere hacer es que se, se sienten y realmente vean lo que le va a cada uno o sea no es que cada uno pueda hacer la misma cosa o que puedan trabajar juntos en lo mismo ni siempre funciona, cada uno tiene su carácter, cada uno tiene su manera de hacer. Se requiere mucha paciencia para entender qué, qué uno debe de hacer y qué el otro debe de hacer. Por ejemplo, yo no puedo hacer lo que hace Miriam, Miriam no puede hacer lo que hago yo. Entonces, nos compartimos en el mismo negocio las tareas distintas. Entonces, si yo veo la parte de inversiones, finanzas y esas partes, porque se me va mejor y lleva más el, la parte de ventas de marketing porque le va mejor ahí entonces ahí hay que sentar y ver a quién le va quién va qué parte mejor Ajá. para poder trabajar juntos y no necesariamente tienen que trabajar juntos pueden tener dos negocios completamente distintos pero unificarlo de alguna manera que de repente uh, hay ciertas cosas que lo hacen juntos ejemplo uno tiene un, una empresa de fotografía, el otro tiene una empresa de, no sé, uh, coaching. Entonces, se juntan en la manera de que ven el budget juntos, ven la inversión y el marketing que necesitan, porque hay siempre cosas que, que, que hay en común. Entonces, eso, esa parte se podría juntar, por ejemplo, pero aún así, cada uno tiene su parte por su lado. Uh -huh. O oh, claro, si se dan muy bien, pueden trabajar juntos también. <risa> sí, que hacemos video y fotografía, pero... Ahora sí hay las cosas que uno tiene que discutir
0: sí. además es, es no es fácil y como decías tienen que entenderse muy bien y que complementar tener un negocio juntos eh, nosotros llevamos años haciendo esto pero cuando tenemos que estar juntos trabajando o sea yo no soy su esposa y él no es mi marido entonces nos hablamos con el respeto de, de decir, o sea, bueno, somos partner. que <risa> que no vamos a estar trabajando y dándonos besos. <risa> Pero bueno, ustedes encuentren la forma de balancear, de equilibrar ese team, ese equipo que puedan hacer. Eh, hoy en día estoy segura de que muchas personas que perdieron su empleo buscaron otra fuente de, de ingresos y el emprendimiento fue una que, pues, estaba a la mano, ¿no? Porque todos somos buenos para algo. Muchos tienen experiencia en una área y dijeron que voy a hacer coaching de lo que hacía o voy a dar clases de lo que hacía o voy a vender esto que se me da. Entonces, eh, algo más que quieras agregarle a la gente de cómo sobrevivimos este COVID en casa de forma personal, de forma profesional. Hemos hablado mucho per profesional, tal vez sí de forma personal. <risa> ¿Cómo te fue? ¿Cómo te ha ido?
1: Creo que... Y no solo yo, varias, varios amigos, varios colegas ya me comentaron también, utilizaron este COVID o esta cuarentena como buena oportunidad para varias cosas. Principalmente para pasar más tiempo con la familia. Sí hay los que dicen, bueno,
0: es ya tengo que salirme
1: y dejarme, pero por eso justamente el balance, o sea que hay que cuadrar Um, ahora que hay más tiempo en, en casa en conjunto, ¿cuánto tiempo quiero invertir en conjunto y cuánto tiempo hago fuera? Por ejemplo, si yo hago mi deporte, uh, me gusta hacerlo de, de mi forma personal, entonces lo hago en un horario que, que, que tengo mi calma, que tengo mi, mi paz, y luego en la tarde, cuando ya los niños llegan de la escuela, se cambia el ritmo a que se sienta con ellos, se juega un poquito, se cena, para que mantener la, Exacto, uh -huh. para mantener la, la... ¿Cómo se dice? El el, la, la armonía familiar, ¿no? La armonía. Exacto. <risa> um, pero sí, la oportunidad que yo veo para, para que, que nosotros tuvimos ahora es justo eso, invertir más tiempo, revisar las prioridades que tenemos y si realmente lo que hacíamos antes valió la pena porque de repente ahora tenemos más tiempo entonces podemos hacer más cosas, no solo dejen pasar los días, realmente siéntense y ven qué pueden hacer diferente y, y por el lado de, de trabajo, de emprendimiento uno ahora tiene un... la vida va a cambiar en general para todos, mucha más gente va a trabajar desde casa, van a abrir mucho más puestos de trabajo para trabajar desde casa entonces... La oportunidad de utilizar y reducir el tiempo que uno se prepara, se maneja, tiene que ir al, aquí y acá, se va a reducir, se va a dar más tiempo para hacer cosas. Entonces es como una, una oportunidad de rehacerse. Es como que el COVID vino a parar al mundo, a ponerle un freno de mano y decir no, todo el mundo se sienta en casa ahora, refleja en lo que venía haciendo, donde venía corriendo, para... Realmente tomar y ver si está en el camino correcto para ver si se tiene que desviar, tiene que cambiar uh -huh. algo o, o qué es realmente que venía haciendo. Porque muchas veces venimos corriendo y cuando miramos para atrás no sabemos ni de, de qué venimos a correr. <risa>
0: sí, es verdad. Así que esta es la mejor oportunidad para que ustedes se reinventen, vuelvan a agarrar el camino eh, Espero que esto, esta plática les sirva, les ayude, les deje algo. Déjenos en los comentarios si algo más ustedes han hecho en su casa que les ha funcionado. Si alguien de ustedes se volvió entrepreneur o emprendedor, por qué lo hizo, si ya lo venía pensando, si fue un resultado de perder un trabajo o de esta situación de, de la cuarentena que pensaron, no, pues mejor empezamos un negocio ahora antes de que sea más tarde. Así que, bueno, espero que estén contentos con la entrevista especial. <risa> Esto es algo personal, pero también estoy segura de que profesionalmente les va a servir. Eh, recuerden visitar www.vozmomcoach.com diagonal blog, porque ahí vienen todos los blogs, las notas, los links. Y muchas gracias por estar nuevamente aquí de invitado especial. <risa> Ya ven, porque
1: Eva, el marketing habla mucho más que yo.
0: <risa> Por eso vendemos más. Así que bueno, chicos, que tengan un muy bonito y exitoso día. Muchas gracias. Los veo pronto y que tengan mucho éxito. Chao.
1: Chao.